0: Grandes expectativas para los jóvenes. Con el pasar del tiempo, parecería que la adultez está empezando cada vez más tarde. Los jóvenes están tomando los años de la adolescencia, y no solo de la adolescencia, a veces pasan los 20, se acercan a los 28, 29 y más por ahí, como si fuera un tiempo para constante entretenimiento, recreación, vacaciones, libre de toda responsabilidad pero Dios no tiene dos expectativas Dios no tiene una expectativa para los adultos y otra para los jóvenes sus expectativas son las mismas para todos y Dios llama a mayores como a jóvenes con un gran llamado ahora pero esa mentalidad del mundo donde los jóvenes, no solamente adolescentes, sino que pasan aún de los 20 años de edad, se mantienen en un estado como de recreación constante, sin responsabilidad. También ha permeado, de alguna manera, la iglesia. Y aún en la iglesia se espera, sí, que los jóvenes tengan buenas calificaciones, que jueguen, que gocen, pero se tienen muy bajas expectativas en cuanto a la piedad. Que esperamos de ellos, la santidad, la pureza y la pasión por Cristo y su Evangelio. Básicamente, lo que se espera de los jóvenes entonces es que no se metan en problemas, que vayan a la iglesia, que mantengan buenas calificaciones, que mantengan amistades sanas y que no practiquen sexo fuera del matrimonio. Eso es mucha, eso casi resumen lo que las iglesias tienden a esperar de los jóvenes. Pero eso no, no es lo que Dios espera de los jóvenes, o eso no es todo lo que Dios espera de los jóvenes. Y para eso lo invito, para ver la visión de Dios para los jóvenes, a 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Aquí está el apóstol Pablo escribi escribiéndole al joven Timoteo. Probablemente no era un adolescente, tal vez tenía sus 30 años de edad en este momento, pero era joven y sus palabras se aplican a todos los jóvenes. Primera Timoteo 4.2 Si tú eres joven, o te crees joven, escucha esto como si Dios te lo estuviera diciendo a ti. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. De este verso, cuando uno lo lee, uno evidentemente puede inferir que lo natural es que las personas menosprecien la juventud, si no el apóstol Pablo no estuviese advirtiendo a Timoteo de esto. Los jóvenes tienden a ser menospreciados por los demás por su edad. Es usual que por su edad los limitemos, que tengamos bajas expectativas para ellos, que los subestimemos, pero Dios no piensa así, Dios espera lo contrario. Oye lo que dice. Dios espera que los jóvenes sean ejemplo. Dice, sé ejemplo de los creyentes. Mientras el mundo y aún las iglesias esperan que los jóvenes sobrevivan, Dios espera que ellos sean ejemplo, que ellos sean los que estén trazando las pautas. ¿En qué? En conducta, en palabra, en amor, en fe. Y en pureza, que sean ejemplo a los de 30, a los de 40, a los de 60 y a los de 80. En palabra, cómo hablan. En conducta, cómo viven. En amor, cómo sirven a los demás. En fe, cómo confían en Dios. Y en pureza, cómo manejan su sexualidad. De tal manera que cuando la iglesia quiera ver cómo, ha, cómo un cristiano ha de andar, que miren a los jóvenes. Eso, esa es la expectativa de Dios para los jóvenes. Un alto llamado de Dios para los jóvenes. Y es un llamado mucho más elevado de lo que el mundo y tristemente eh, un llamado más alto de lo que muchos de nosotros hemos puesto sobre nuestros muchachos. Y como adultos debemos asegurarnos de que nuestras expectativas para nuestros jóvenes estén fundamentadas en la palabra de Dios y lo que Dios espera de ellos. Y quiero que vayamos a primero los Corintios 1, que aunque no específicamente habla de los jóvenes, sí nos enseña la mente de Dios de cómo Dios opera, a quienes Dios llama para servir, a quienes Dios usa en el reino. Primero a los Corintios 1 Y nos vamos a enfocar a partir del verso 26 Pues considerad hermanos vuestro llamamiento No hubo muchos sabios conforme a la carne Una pausa ahí En estos días yo estaba en internet Y vi un artículo No sé qué tan real sea Pero el punto no es si es real o no Decía que un, se hizo una investigación y que los ateos tienden a ser más inteligentes que las personas religiosas. Y eso sí me molestó a mí. que los ateos Eso no es verdad, ese artículo tiene que estar mal. Y después me vino este pasaje a la mente. Este pasaje dice que Dios no llamó a los sabios conforme a la carne. ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios. Este pasaje nos enseña que si nosotros queremos... Tener una idea de qué tipo de persona Dios usa. Dios tiene la tendencia de usar a los que el mundo menosprecia para lograr sus propósitos. Recordemos el caso del joven David y luego vamos a ver más detalles. Dios envió al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel de la casa de Isaí, uno de los hijos de Isaí. Y le presentaron varios hijos, creo que siete o nueve hijos de Isaí. Y aunque parecerían ser idóneos, hasta Samuel estaba inclinado por uno de ellos. Dios escogió al más pequeño. Tan pequeño que ni siquiera estaba entre el grupo que su padre seleccionó para presentar. Tan pequeño que estaba recogiendo estiércol de oveja mientras sus hermanos estaban siendo presentados ante el profeta. Ni siquiera lo invitaron para ser considerado como el próximo rey de Israel. Y a eso fue que Dios escogió. Porque nosotros tenemos la tendencia de escoger a los que mejor se portan. Tenemos la tendencia de escoger a los más sobresalientes. Y Dios lo usa a ellos también. Pero Dios escoge a lo, a lo vil y lo menospreciado. Al que salió de un hogar divorciado. Al huérfano al que nadie nota en la escuela, aquel de quien los demás se burlan, al que no puede estar tranquilo, al que sufre de dislexia, para que nadie se jacte. Como dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. O sea que, si nos... Si nosotros entramos a la mente de Dios, cuando Dios anda buscando a alguien para llamarlo, para servirlo, para reclutarlo, para servir a su reino, Dios no tiene la tendencia de escoger a los más capaces, a los más inteligentes. Dios tiene la tendencia de escoger a los menos esperados para que Él reciba la gloria y no la persona que está sirviéndole. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios escoge personas Menos esperadas para lograr sus propósitos. Eh, a ver si ustedes adivinan. ¿Quién es este anciano de 100 años proveniente de una tierra y familia pagana que Dios escogió para procrear un niño que sería parte del linaje de quien el Salvador del mundo vendría? ¿Quién es? Abraham. Abraham. 100 años. Oye, si tú querías una descendencia como las estrellas, ¿por qué no escogiste uno de 35? y cinco? Dos, un huérfano tartamudo cohibido de 80 años llamado a liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés. Un tartamudo para tratar de convencer al faraón que dejara ir al pueblo. Oh, Vamos a poner un poquito más difícil ahora. Un renuente y cobarde señor es usado por Dios junto a un pequeñísimo ejército de 300 hombres para derrotar 135 enemigos moabitas del pueblo de Dios. Gedeón. Este sí es difícil. Un premio al que la adivine. El hijo de una prostituta para guiar al pueblo en victoria sobre los amonitas en el tiempo de los jueces. Jefté. Aprendanse eso. El punto es, el hijo de una prostituta para guiar al pueblo en victoria sobre los amonitas. En el Nuevo Testamento, el almuerzo de un niñito para alimentar a cinco mil. No esperado. Y sobre todas las cosas, la victoria más inesperada. La muerte criminal del Hijo de Dios para salvar al mundo. Que la cruz nos recuerde que Dios usa personas y circunstancias débiles para lograr sus más grandes propósitos. Si nos hubiese tocado a nosotros decidir cómo vencer al diablo, al pecado, a la muerte, a las autoridades y potestades de este siglo, ¿qué hubiésemos nosotros escogido? ¿Cuál hubiese sido nuestra estrategia? Superman. <ríe> Superman. Pero en Colosenses 2, 14 y 15 se nos dice que Cristo despojó a los poderes y autoridades, esto es, al diablo, sus demonios, hizo de ellos un espectáculo público, o sea, los avergonzó de tan grande que fue la paliza, triunfando sobre ellos en la cruz. Uno esperaría que dijera triunfando sobre ellos con espada y lanza, o en lenguaje de hoy con tanques de guerra aviones, ametralladoras y alta tecnología. Pero el mejor medio que Dios escogió para vencer a los poderes y autoridades de las tinieblas fue la cruz, extrema debilidad. Y uno se pregunta, ¿por qué es que Dios le encanta usar las cosas débiles para lograr sus propósitos? Voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho jugar ping-pong. Había una mesa de ping-pong en la escuela. Y los muchachos siempre estaban tratando de, de decir que yo soy mejor que tú y, y ese tipo de cosas. Y uno le decía al otro, no, yo te gano a ti hasta con la zurda. En otra palabra, yo soy tan superior a ti que en debilidad con la zurda te gano. Y venía el otro y exageraba y decía, yo sin manos te gano a ti. Y decía el otro, no, yo sin mano y con los ojos cerrados te gano. Y el otro decía, está durmiendo, te gano yo a ti. ¿Sabes lo que Jesús le dijo a Satanás en la cruz? Yo te gano con ambas manos clavadas y sangrando hasta la muerte. Así de superior a ti soy yo. Por eso es que Dios escoge lo débil, para mostrar su superioridad y que la gloria siempre le pertenezca a Él. Entonces, mientras más débil somos, más se manifiesta el poder de Dios al usarnos para lograr sus propósitos de avanzar su reino en esta tierra. Dios obra así. Y debemos entender que Dios, intencionalmente y de manera soberana, escoge a lo débil, a lo menospreciado, a lo olvidado, a lo demasiado viejo, a lo demasiado joven, a lo poco educado, a lo demasiado educado, para mostrar su gloria. Dios gana por medio de la debilidad, para que nadie se jacte en su presencia, sino que el que se gloríe, se gloríe en el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos la pasión de Dios por su gloria, porque nadie se jacte, sino que Él sea el quien reciba la gloria, nuestras limitaciones y debilidades dejan de ser un obstáculo para ser usado por Dios grandemente, en la causa de su nombre. Y una de las maneras como Dios se da gloria es usando jóvenes en su causa. Es verdad que no son adultos. Es verdad que le falta experiencia. Que le falta madurez. Que no tienen dinero. Que no tienen conocimiento. Pero aquellos, aquellos y a, a, aquellas cosas que para los hombres son razones para no usar a los jóvenes justamente... Motivan a Dios a usarlos. Y así queda claro que la gloria siempre es del Señor. Ahora como padres, como adultos, como tutores, como personas que tenemos influencia sobre adolescentes y jóvenes. Debemos pedirle a Dios que nos dé ojos para ver a los jóvenes y a los niños como Dios los ve. Como una mina de oro de oportunidades para hacer brillar su gloria. Y una pregunta para nosotros los padres y los adultos, ¿estamos nosotros obstaculizando la obra de Dios en los jóvenes? ¿Estamos nosotros siendo los que menosprecian a los jóvenes, los que desestimulan a los jóvenes para hacer grandes cosas por el Señor? Eso es algo que puede estar sucediendo sin darnos cuenta. Como padres pudiéramos ser el obstáculo o el estímulo más importante en la vida de los jóvenes, y quiero enseñar un ejemplo bíblico que ya les mencioné, pero ahora pueden ir allá. 1 Samuel, capítulo 16: el caso de Samuel y el rey David. En este caso, vamos a ver un ejemplo bíblico donde el papá, el padre, menosprecia lo que Dios puede hacer a través de uno de sus hijos. 1 Samuel 16, a partir del verso 6. Y aconteció que cuando ellos entraron, entraron, voy a ponerlo en contexto. Samuel, el profeta Samuel, fue directamente a la casa de Isaí en Belén para ungir al próximo rey de Israel. Samuel no sabía quién iba a ser, excepto que iba a ser un hijo de Isaí. Y cuando entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente, el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo tampoco, a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama. Y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aunque del menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo. Pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y él envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. ¿Quién trajo a sus hijos delante del profeta? Isaí. Isaí, el papá. El mismo padre no entendía cómo Dios opera. Y había descartado a su hijo menor de tal manera que ni siquiera se lo presentó al profeta. Yo imagino a Isaí pensando, si vienen a escoger un rey, David tú te puedes quedar recogiendo el estiérco de las ovejas porque eso no te prepara mucho para ser rey. Pero además de los padres, también los líderes pueden cometer el mismo error. Vamos a ver el próximo capítulo, capítulo 17. Donde tenemos la situación de la amenaza del guerrero Goliath. Y como ustedes saben, los fuertes guerreros, los adultos, estaban temblando ante las amenazas de Goliat, el guerrero filisteo. Y mientras esos adultos estaban aterrorizados, Dios estaba preparando un jovencito para vencer al gigante con debilidad. Y cuando David estaba allí y escuchó las amenazas de, de Goliat, Dijo, ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo le enfrentaré. Y obviamente sus hermanos se enojaron con él. Y, ¿Qué lo que está diciendo, muchacho? Y en el capítulo 17, verso 31, dicen que cuando se supieron las palabras que David había hablado, se nota lo desesperado que estaba Saúl. Estaba tan desesperado que porque un jovencito de 13 a 17 años dijo, yo lo enfrento. Él lo mandó a buscar como, es que no hay nadie. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Este es un jovencito de 13 a 17 años de edad, según la mayoría de los teólogos. Vamos a ponerlo del lado de los 17, aún de 17 años. Mire, uno de 17 por ahí. Contra un guerrero que nadie en un ejército entero se atrevería a luchar. Verso 33. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. El líder, el rey, también le dijo, es que a ti Dios no te puede usar para vencer al guerrero porque tú eres un muchacho. Menospreció a David a causa de su juventud. Y yo creo que todos nosotros hubiéramos dicho lo mismo a David. Que te van a hacer pedazos, te van a avergonzar ahí. Esa es nuestra tendencia. Pero Dios se propuso usar a este jovencito para ser el futuro rey de Israel y vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Y los dos obstáculos principales fueron su papá y el líder de la nación. Su papá y el rey fueron los dos obstáculos principales para que Dios lo usara para lograr sus propósitos. Así que como padre o como líder, hagámonos la pregunta si hemos bajado nuestras expectativas de lo que los jóvenes pueden hacer para el reino de Dios. Piensas que hoy día no es posible que un joven viva en pureza. No es que ya eso no se puede, eso era antes, de, eso era antes pero ya eso no se puede. O piensas que los muchachos de hoy no pueden vencer al gigante de la irresponsabilidad o al gigante de de la necedad y de siempre estar jugando y... no cometamos el mismo error que Isaí y Saúl cometieron y el punto no es confiar o creer en la capacidad de los jóvenes sino más bien en la capacidad y el interés de Dios en usar a los jóvenes recuerden que eso es como Dios opera ahora vamos a repasar varios ejemplos en las escrituras de jóvenes que Dios usó para hacer grandes cosas. Porque esto no es solamente teoría. Hay muchos casos en la Biblia de cómo Dios usó jóvenes para lograr grandes cosas. Uno, José. Génesis 39, de alrededor de 17 años, muy responsable, administrando la casa de Potifar. Y viene una mujer la esposa de Potifar a seducirlo y José resiste la tentación una gran, una gran obra por un muchacho por un joven Samuel 1 Samuel capítulo 3 Samuel vivía en un tiempo tan oscuro que la Biblia dice que Dios hablaba raras veces escasas veces había mucha maldad, muchas tinieblas espirituales en ese tiempo. Además, estaba rodeado por jóvenes malvados. Los hijos de Eli, que prácticamente eran sus hermanos. Dicen que hasta se acostaban con mujeres en la puerta del templo. Oigan, la maldad. Ustedes se imaginan ahí en el parqueo. La maldad tan terrible. Esos eran sus hermanos, sus compañeros. La palabra de Dios no era amada ni atesorada en ese tiempo. ¿A quién usó Dios para sacar a Israel de ese tiempo de tantas tinieblas? A un joven adoptado de 13 años de edad llamado Samuel. ¿En serio? Para sacar al pueblo de Israel de, un, de uno de los peores tiempos de oscuridad espiritual. A un joven adoptado de 13 años. A esa edad profetizó en nombre del Señor y confrontó las maldades de su pueblo y fue al sumo sacerdote y se lo dijo en su cara. Tercero, ya hemos visto el caso del rey David. A los 17 años, por la gracia de Dios, venció a Goliat, guerrero temido por todos los soldados israelitas. Esther, otra jovencita, probablemente adolescente también, 17 a 19 años de edad, 15 probablemente adolescente, como le digo, y por gracia arriesgó su cabeza por la causa del nombre del Señor. A veces cuando pensamos en mártires, pensamos en hombres de 40 años, de 35 años, eh, fuerte, una jovencita, exponiéndose a ser martirizada y aquí arriesgándose a ser ejecutada por la causa de Dios. Josías, segunda de crónicas 34 fue elegido rey a los 8 años de edad y como a eso de los 16 años empezó la reforma de la nación de Israel encontró la Biblia y la hizo y la puso una vez más en el centro de la adoración del pueblo y dice la palabra que vivió rectamente ante el Señor antes de los 20 años de edad a los 16 años de edad Daniel se estima que a los 14, vamos a decir 18 años de edad, fue llevado cautivo a Babilonia. Sus padres se quedaron atrás, o sea que no está. a veces nosotros decimos, no, es que si un adolescente tú lo dejas solo sin sus padres no hay esperanza. Miren a Daniel y sus amigos, jovencito, sin pastores, sin tutores, sin padres, fue arrastrado a una tierra perversa y en esa situación, por gracia, dice la palabra de Dios, se propuso en su corazón, no contaminarse. Y no se contaminó. Duró años, décadas. Creo que murió en Babilonia. Y no se contaminó. María. Otra adolescente, 16 años de edad. Por gracia fue escogida por Dios para traer al mundo al Salvador. Cuando Dios escogió entrar a este mundo por medio de un vientre de una mujer... Escogió hacerlo por medio de esta adolescente María. O sea que el nivel de expectativa de Dios para los jóvenes es sumamente alto. Muy diferente al que el mundo le pone a los jóvenes. Tenemos un Dios que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que hermanos echemos fuera las bajas expectativas con los jóvenes. Y me encanta ver a los estudiantes de la academia, que son jóvenes, y los reportes que escuchamos de los que ya se han graduado, que también son jóvenes, y las grandes cosas que Dios está haciendo. Yo creo que, que el Señor nos iluminó providencialmente cuando decidimos orientar la academia a jóvenes, a jóvenes. Porque lamentablemente los viejos, y ya ahí me voy a empezar a incluir en los viejos, los viejos no avanzan. Son lentos para el cambio. Mientras que los jóvenes tienen todos los bríos para hacer grandes cosas por Dios. Así que jóvenes, no crean las mentiras del mundo. Tu edad no es un obstáculo para Dios. Cuando tú oiga es que tú eres muy joven, eso no es bíblico. Ahora, si te dicen tú eres muy impío, ya eso sí es bíblico. Tú eres muy inmaduro. Pero tú eres muy joven. Eso no es bíblico. Te tuviste el listado. De algunos ejemplos bíblicos de jóvenes que hicieron grandes cosas para Dios. Y me regocijo porque un número considerable de jóvenes de esta congregación. No se han conformado a las expectativas de este mundo. Sino que están usando sus años de juventud para servir a Dios. Solo hay que ver el equipo de alabanza. Jóvenes. 16, 17, 18, 20, 25. Y ese ministerio requiere muchísima disciplina. Hay que ensayar cuatro horas. Los miércoles empezamos a las cinco y media. Tomamos una pausa durante el culto de oración. Y terminamos a diez y media once. Todos los miércoles. Y a usted le da trabajo nada más venir al culto de oración. O le da trabajo pararse a dirigir en oración tres minutos. Y estos jóvenes se están dando. Cuatro horas aquí y además en su casa ensayando. Amén. Amén. Son, ciertamente están siendo un ejemplo a los de 30, 40, 60, 80. Así que ustedes no se queden atrás. Miren, la escuela dominical. Muchas chicas, jóvenes, adolescentes, 21, 22, sirviendo como maestras y ayudantes en Escuela Dominical. Y en un sentido, están formando la próxima generación. Estas jovencitas están dedicándole tiempo de preparación en sus casas. Algunos de ellos son hombres también y quisiera que haya más hombres. Pero están dedicándole horas en su casa, horas aquí. Y no es una cosa que, que uno dice, bueno, me voy a esforzar este domingo. ¿no? Son 45 domingos al año, dedicados ahí, instruyendo a, joven, a sus hijos. Y sin quejarse, ale, con alegría y con gozo. En un sentido muy real, la vida y el futuro de esta iglesia depende de cómo esos jóvenes reciben y actúen el llamado de Dios. Y alabamos al Señor porque muchos no están desperdiciando sus vidas, sino que la están aprovechando y usando al máximo tanto así que algunos están aquí y en escuela dominical al mismo tiempo. Ahora, joven, si tú no estás usando estos años con todas tus fuerzas para el Señor, este es el momento. No hay otro. Dice la palabra de Dios que hay que buscar al Señor. En nuestros años de juventud. ¿Tú no has visto como tu papá y tu mamá cuando tú le dicen, vamos a salir? Ellos dicen, ay no, vamos a quedarnos aquí en la casa. Los viejos son una cosa seria. Para ir al parque a predicar, ay qué incómodo. Si sí, es para, para cualquier cosa que le tome esfuerzo, ahí, pero ustedes no, ustedes tienen fuerza y ánimo. Para eso, aprovechen sus años para darle todo al Señor. Dios está llamando jóvenes en estos tiempos oscuros a hacer cosas difíciles por la causa de su nombre. Un llamado a no desperdiciar estos años de juventud. Y a escuchar el llamado de Dios para dar nuestros mejores años para la causa del reino. Quiero terminar dándole un testimonio de una jovencita que decidió irse a África de misionera. Muy joven. No sé si 19, 20 años de edad. Y sus amigas le decían, es que yo no me puedo imaginar haciendo lo que es. Catherine se llama la niña, la joven, Katherine ha hecho. Y Katherine dice, miren, yo le voy a decir una cosa. A mí me encantaría... Poder ir al salón todos los sábados. A mí me encantaría poder ir a la plaza internacional y comprar zapatos. A mí me encantaría ir al supermercado y escoger cualquier comida que yo quiera. A mí me encantaría dormir tranquila en una cama cómoda. Me encantaría ver una película, alquilar una película y verla con mis amigos. Me encantaría estar con un novio. A mí me encantaría eh, salir a comerme una pizza con mis amigos. Pero ustedes saben qué. Me encanta más servir a Cristo donde Él me ha llamado. Me encanta más servir a estos huérfanos que me ha tocado servir aquí en el África. Me encanta más saber que estoy dando todo para la causa de mi Señor. Así que eso es. Es lo que yo ruego de mis hijas y de los jóvenes de esta iglesia. Que le encante más entregarlo todo y hacer grandes cosas por nuestro Señor. Amén.